0: Forschendes Lernen. Auf die Unterstützung kommt es an. Forschung fördert Bildung. Ein Podcast des Clearinghouse-Unterricht. In unserer Podcast-Reihe fassen wir aktuelle Meta-Analysen zu effektivem Unterricht zusammen. In dieser Folge geht es um verschiedene Formen der Unterstützung beim forschenden Lernen. Wie effektiv sind diese, um bestimmte Lernziele zu erreichen? Und unter welchen Umständen können ihre Potenziale optimal genutzt werden? Diese Fragen untersuchen Lasonder und Harmsen in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2016, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen. Wir beginnen mit einem kurzen Überblick und betrachten danach eine der untersuchten Primärstudien genauer. Es folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse, zu denen die Meta-Analyse kommt. Abschließend ziehen wir daraus Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis.
1: Forschendes Lernen ist gerade in den MINT-Fächern ein sehr effektiver Unterrichtsansatz. Dass es wirksamer sein kann als traditioneller MINT-Unterricht, hat die Unterrichtsforschung in den vergangenen Jahren wiederholt bestätigt. Dies wird vor allem auf die aktive Beteiligung der Lernenden zurückgeführt. Denn Forschendes Lernen heißt, selbst wie Forschende zu agieren, also Hypothesen aufzustellen, Experimente und Recherchen durchzuführen, Ergebnisse zu interpretieren und die Befunde zu diskutieren. All das ermöglicht den Schülerinnen und Schülern nicht nur, Wissen über Inhalte zu erlangen, sondern vor allem auch zu lernen und zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Doch dabei kommt es auch darauf an, die Lernenden optimal zu unterstützen. Häufig wurde nämlich kritisiert, dass Forschendes Lernen die kognitive Kapazität der Schülerinnen und Schüler überschreite und sie dadurch fast zwangsläufig überfordere. Seit einigen Jahren wird daher eine wissenschaftliche Debatte geführt, mit welchen Maßnahmen und unter welchen Umständen Forschendes Lernen optimal eingesetzt werden kann. Die Meta-Analyse von Lasonder und Harmsen fasst die bislang erschienenen Primärstudien zu dieser Fragestellung zusammen.
0: In die Meta-Analyse gehen 72 Primärstudien ein, die im Zeitraum zwischen 1993 und 2013 veröffentlicht wurden. An den Studien nahmen Schülerinnen und Schüler im Alter von 5 bis 22 Jahren teil, die in Grund- und weiterführenden Schulen Unterricht in den MINT-Fächern erhalten. Die Studien vergleichen auf der einen Seite Schülerinnen und Schüler, die beim forschenden Lernen ein spezifisches Unterrichtsangebot erhalten, mit Schülerinnen und Schülern, die auch forschend lernen, aber ein solches Angebot nicht erhalten. Auf diese Weise lässt sich die Effektivität des jeweiligen Angebots bestimmen. Die Vergleiche wurden mithilfe experimenteller und quasi-experimenteller Studiendesigns angestellt.
1: Die Meta-Analyse von Sonder und Harmsen differenziert auf zwei Ebenen. Zum einen unterscheidet sie sechs Arten von Unterstützungsangeboten, zum anderen differenziert sie drei Lernzielkategorien. Bei der Art der Ansätze identifizieren sie sechs verschiedene Typen. Erstens Einschränkungen. Dabei werden die Lernenden zunächst mit einfacheren Aufgaben konfrontiert, um die Komplexität der Anforderungen einzuschränken. Anschließend wird der Schwierigkeitsgrad schrittweise erhöht. Zweitens, Statusberichte. Dabei erhalten die Lernenden eine Rückmeldung über ihre Fortschritte bei der Bearbeitung von Aufgaben. Drittens, Hinweise. Die Lernenden werden während der Bearbeitung der Aufgaben gezielt daran erinnert, bestimmte Schritte auszuführen. Viertens, Heuristiken. Die Lernenden werden während der Bearbeitung der Aufgaben daran erinnert, einen bestimmten Arbeitsschritt auszuführen. Sie erhalten zusätzliche Hinweise, wie genau sie dabei vorgehen sollen. Fünftens, scaffolds. Den Lernenden werden anspruchsvolle Schritte, die bei der Bearbeitung der Aufgaben zu meistern sind, explizit erklärt oder sogar abgenommen. Und sechstens, Erklärungen. Dabei werden den Lernenden vor oder während der Bearbeitung der Aufgaben Erklärungen geliefert, wie genau sie einen bestimmten Schritt oder eine bestimmte Handlung ausführen sollen. Die Autoren der Meta-Analyse unterscheiden verschiedene Lernziele, auf die sich die Unterstützungsangebote unterschiedlich auswirken könnten. Sie teilen die Lernziele in drei Kategorien ein. In der Kategorie Lernaktivitäten wurden die Quantität und die Qualität der Aktivitäten während des Lernens erfasst, etwa wie gut und wie ausführlich ein Experiment geplant wurde. In der Kategorie Durchführungserfolg wurden absolvierte Zwischenschritte und dabei entstandene Produkte analysiert, zum Beispiel schriftliche Aufgabenbearbeitungen. Unter der Kategorie Lernerfolg schließlich wurde der Lernfortschritt bei der abschließenden Lernzielkontrolle subsumiert. Mit dieser zusätzlichen Kategorienskala erfassen Sonder und Harmsen nicht nur das Endergebnis des forschenden Lernens, nämlich mittels der Kategorie Lernerfolg, sondern auch den Lernprozess selbst anhand der Kategorien Lernaktivitäten und Durchführungserfolg. So können Sie umfassend einschätzen, wie sich die Unterstützungsmaßnahmen jeweils auswirken. Für ergänzende Moderatoranalysen wurden außerdem Faktoren wie das Alter der Schülerinnen und Schüler, die Dauer der Unterrichtseinheiten oder methodische Kriterien wie Studiendesign, Publikationsqualität oder Art der Erfassung der Lernziele miterfasst.
0: Kurzgefasst untersucht die Meta-Analyse von Lysander und Harmsen also, wie effektiv unterschiedliche Ansätze der Unterstützung beim forschenden Lernen im MINT-Unterricht sind. Als Grundlage nutzt sie Studien, die mit Lernenden im Alter zwischen 5 und 22 Jahren durchgeführt wurden, welche unterschiedliche Schularten in verschiedenen Ländern besuchen. In der Meta-Analyse sind viele einzelne Studien zusammengefasst. Exemplarisch wollen wir eine davon genauer betrachten.
1: In ihrer experimentellen Studie von 2008 untersuchten Soha und Ben David die Schülerleistungen beim forschenden Lernen im Fach Biologie. 1998-Klässler in sechs Klassen erhielten dafür zwölf Unterrichtseinheiten. In diesen Einheiten beschäftigten sich alle Schülerinnen und Schüler mit zwei Themen, zu denen sie jeweils eine Computersimulation angeboten bekamen. Weitere Themen bearbeiteten sie ohne Computersimulation. In der Experimentalgruppe sollten die Lehrkräfte die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler durch gezieltes Nachfragen und entsprechende Erklärungen auf wesentliche Aspekte ihrer Experimente lenken. In der Kontrollgruppe arbeiteten die Schülerinnen und Schüler ohne diese Hinweise mit dem Computerprogramm. Im Ergebnis erzielten beide Gruppen substanzielle Lernerfolge durch forschendes Lernen. Die Nachfragen und Erklärungen der Lehrkräfte in der Experimentalgruppe bewirkten jedoch einen zusätzlichen, großen, positiven Effekt und zwar sowohl auf das neu erworbene Wissen als auch auf die Forschungsfertigkeiten. Insbesondere leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler profitierten von dieser zusätzlichen Unterstützung.
0: Kehren wir zurück zur Meta-Analyse. Zu welchen Ergebnissen kommen deren Autoren, wenn sie alle untersuchten Primärstudien zusammenfassen?
1: Die Meta-Analyse von LaSonder und Harmsen zeigt, dass Schülerinnen und Schüler bessere Ergebnisse beim forschenden Lernen erreichen, wenn sie dabei von der Lehrperson unterstützt werden. Betrachtet man die Lernziele im Einzelnen, dann zeigt sich für den Durchführungserfolg ein positiver Effekt. Insbesondere zusätzliche Erklärungen und Heuristiken haben hier eine deutliche und signifikant bessere Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler als andere Unterstützungsansätze. Die beiden genannten Ansätze wurden allerdings in jeweils nur einer Studie untersucht. Die Effekte sind deshalb nicht ausreichend gesichert. Auch mit Hinblick auf den Lernerfolg zeigt sich ein insgesamt positiver Effekt der Unterstützungsansätze. Wie bei den Lernaktivitäten unterscheiden sich zwar die Effektstärken je nach Ansatz, Allerdings sind diese auch hier nicht signifikant. Ein nicht signifikantes Ergebnis bedeutet in diesem Zusammenhang, dass nicht sicher genug ausgeschlossen werden kann, dass die Unterschiede in den Effektstärken durch zufällige Faktoren entstanden sind. Des Weiteren ergibt sich bei der genaueren Analyse der Kategorie Lernerfolg, dass Lernzielkontrollen, die eher Forschungsfertigkeiten abfragen, größere Effekte zutage bringen als Kontrollen, in denen rein inhaltliches Fachwissen abgefragt wird. Zuletzt machen die zusätzlichen Moderatoranalysen der Meta-Analyse deutlich, dass die Wirkung der Unterstützungsmaßnahmen auf die unterschiedlichen Lernziele unabhängig ist von der Dauer der Unterrichtseinheit, dem Alter der Schülerinnen und Schüler sowie weitgehend auch von methodischen Faktoren, beispielsweise dem Studiendesign.
0: Fassen wir zusammen. Lysander und Harmsen ermitteln in ihrer Meta-Analyse, dass die unterschiedlichen Lernziele, also Lernaktivitäten, Durchführungserfolg und Lernerfolg beim forschenden Lernen effektiv durch zusätzliche Unterstützungsangebote gesteigert werden können. Je nach Lernziel sind unterschiedliche Unterstützungsangebote besonders lernförderlich. Alle in der Meta-Analyse berücksichtigten Primärstudien wurden mit Schülerinnen und Schülern im Unterricht oder in unterrichtsnahen Bedingungen durchgeführt. Die von Lesonder und Harmsen berichteten Ergebnisse sind folglich relevant für eine effektive Unterrichtspraxis.
1: Insgesamt wird deutlich, dass der Unterstützung durch die Lehrkraft beim forschenden Lernen eine bedeutende Rolle zukommt. Unabhängig davon, welchen Unterstützungsansatz die Lehrperson wählt, zeigen Schülerinnen und Schüler dadurch bessere Lernaktivitäten. Zudem weisen sie während des Lernens bessere Durchführungserfolge auf und erzielen insgesamt bessere Lernergebnisse. Insbesondere lernen sie auch, besser zu verstehen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden. Entscheidend für die effektive Umsetzung ist also, dass die Lehrkraft ihre Schülerinnen und Schüler adäquat unterstützt, wenn sie im MINT-Unterricht wie Forschende handeln. Und adäquat heißt dabei nicht zwangsläufig detailliert. Ein kurzer Hinweis zur rechten Zeit ist oft mindestens genauso lernförderlich wie eine ausführliche Erklärung.
0: Forschung fördert Bildung ein Podcast des Clearinghouse-Unterricht Sie hörten eine gekürzte Fassung unseres Kurzreviews. Sie möchten das Gehörte in voller Länge nachlesen? Weitere Details erfahren und wissen, wie die Expertinnen und Experten des Clearinghouse-Unterricht die Studie bewerten? Auf unserer Webseite www.clearinghouse-unterricht.de finden Sie die vollständigen Kurzreviews und alle weiteren Materialien. Hat Ihnen der Podcast gefallen oder möchten Sie uns Feedback geben? Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Das Clearinghouse Unterricht ist ein Projekt der Technischen Universität München. Wir stellen aktuelle wissenschaftliche Evidenz zu effektivem Unterricht zur Verfügung. Für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Denn das ist unser Ziel. Forschung fördert Bildung.